0: Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Astăzi vom vorbi despre filozofia politică a lui Platon. Întâi, ce este filozofia politică? Asemenea metafizicii, pe care am discutat-o în episodul anterior, filozofia politică este și ea o ramură, un fel de specializare a filozofiei. Filozofia politică formulează și încearcă să răspundă la întrebări fundamentale despre mecanismele de bază ale societății. Exact așa cum, țineți minte, metafizica pune întrebări fundamentale despre realitate. Să vă dau un exemplu. Vă plimbați pe Bulevardul Magheru în București și la stop se oprește mașina unui tânăr. Ne putem imagina un tânăr atacant sau un tânăr mijlocaș ofensiv, într-o mașină de sute de mii de euro. La același stop cerșește o bătrână. Ce face ca această situație să fie acceptabilă? Și situația, situația este acceptabilă din punct de vedere politic, pentru că, evident, reacția celor care asistă la acest contrast nu este de a-l smulge pe fotbalist din mașină, ai i sequestra bunurile și a le împărți cu bătrâna nevoiașă. E ceva, deci, în filozofia politică a societății noastre, în fundamentele organizării noastre politice, care ne spune că situația e până la urmă acceptabilă. Ceva de genul, atâta vreme cât fotbalistul cu pricina își plătește taxele și a achiziționa mașina în mod legal, nu este nicio problemă, nicio problemă politică în orice caz în um, contrastul respectiv. Această concluzie, acest fel de a gândire vine deci dintr-o anumită filozofie politică. Bun, să trecem la Platon. Spre deosebire de partea metafizică a gândirii lui Platon, filozofia lui politică nu poate fi înțeleasă în afara contextului istoric în care a fost dezvoltată. Va trebui, deci, să dăm un fel de zoom out și să ne uităm, de data asta, nu la personaje și ce zic ele, ci mai degrabă la decor, la scenă, la recuzită. De tânăr, Platon, după cum poate știți, a făcut parte din grupul de studenți care l-au urmărit pe Socrate prin piețele ateniene. Despre Socrate știm foarte puține lucruri, în mod direct, pentru că el n-a scris niciodată nimic. Dar după moartea sa, Socrate a devenit personajul principal în foarte multe dintre lucrările studenților lui. Aceste lucrări fiind scrise, după cum am văzut în episodul anterior, în forma unor dialoguri. Dialogurile lui Platon, cât și a altor filozofi din epoca, dialogurile lui Platon sunt de regulă, deci, dialoguri între Socrate și alții. Cetățeni. Însă, ce e important este să menționăm aici felul în care a murit Socrate. Socrate a fost condamnat la moarte de către un tribunal, ales în mod democratic dintre cetățenii atenei, cetățenii bărbați, ai atenei, ca să fie clar, hashtag feminism. Motivul pentru care a fost condamnat la moarte, aș spune că e irelevant pentru că. Cel mai probabil motivul nu a fost decât un pretext. Oficial, Socrate a fost condamnat pentru nerespectarea zeilor atenieni în conversațiile pe care le avea cu studenții lui sau ceva de genul ăsta, un fel de corupere de minori, dar fără minori. Socrate, deci, mentorul lui Platon, este omorât de către un sistem democratic în mod nedrept pe baza voturilor uh, celor mulți, pe baza tiraniei maselor, dacă vreți. Dincolo de asta, trebuie să spunem că democrația asta în care uh, Socrate și-a găsit sfârșitul a fost instituită printr-o lovitură de stat care a înlăturat un regim politic anterior cu care, așa numita tiranie a celor 30 un regim cu care Platon avea anumite afinități. Unul din uh, liderii celor 30 era unchiul său. Moartea lui Socrate vine deci să-i confirme lui Platon ceea ce bănuia deja, și anume că democrația nu prea funcționează pentru binele cetății. Acesta este contextul istoric în care Platon începe să dezvolte idei uh, politice. Și atunci, în acest context. Uh, cu alte cuvinte, din moment ce votul majorității nu este neapărat o garanție a a binelui, a virtuții, întrebarea pe care și-o pune Platon este cum trebuie organizată o cetate sau un oraș pentru a putea fi o expresie a binelui, a virtuții. În perioada dialogurilor de tinerețe, scrise deci foarte mult sub influența lui Socrate. Răspunsul la această întrebare nu este foarte bine conturat. În dialogurile de tinerețe, Platon ne servește câteva principii incomplete și oarecum banale, extrase din atitudinea socratică față de concetățeni. Cetățeanul trebuie să fie just. Cetățeanul trebuie să acționeze în mod cinstit față de alți cetățeni. Bla, bla, bla. Clișee. Este că Socrate n-a fost niciodată un om al orașului, un cetățean de vază. Așa că nu e de că Platon nu a putut ajunge, în tinerețe, strict pe baza învățăturilor lui Socrate, la mai mult decât o serie de floricele filozofice, conform cărora toți trebuie să fim buni și faine. Și, în plus, Socrate. A fost tot timpul adeptul ideii că el însuși nu are cunoștințe din niciun domeniu de activitate. Și mai general că nu deține niciun fel de cunoaștere. În afară de convingerea că, ei bine, nu deține niciun fel de cunoaștere. Ține minte că atunci când oracolul din Delfi îl pronunță pe Socrate cel mai înțelept dintre atenieni, Socrate e surprins. Citez din... Apărarea lui Socrate, un dialog platonic. Auzind aceste lucruri, vorbește Socrate, am început să mă gândesc astfel. Oare ce spune zeul și cu ce tâlc? Eu îmi dau seama că nu sunt înțelept, nici în mare, nici în mică măsură. Atunci la ce se poate gândi oracolul când spune că eu sunt cel mai înțelept? Pentru că de bună seamă oracolul nu minte, doar nu e îngăduit. Și multă vreme am fost nedumerit ce vrea să spună. Apoi, greu de tot, m-am hotărât să cercetez lucrul cam în felul acesta. M-am dus la unul din cei care erau socotiți înțelepți, pentru că acolo, mai degrabă decât oriunde, să dezmint oracolul și să-i arăt Zeului. Omul acesta e mai înțelept decât mine, în timp ce tu ai spus că eu aș fi. Cercetându-l pe acesta, iscodindu și stând de vorbă cu el, uite cam ce impresie am avut. Mi s-a părut că omul meu trece drept înțelept în ochii celor mai mulți oameni și în primul rând în ai lui însuși, dar că nu este. M-am apucat apoi să-i arăt că nu mai își închipuie că e înțelept, dar că nu este. Din clipa aceea m a urât și el și mulți dintre cei care erau de față. Plecând de acolo, cugetam în sinea mea. Într-adevăr. Eu sunt mai înțelept decât acest om. Mă tem că niciunul dintre noi nu știe nimic bun și frumos, numai că el își închipuie că știe ceva, deși nu știe. Eu însă, de vreme ce nici nu știu, nici nu-mi închipui. Se pare deci că sunt mai înțelept și anume tocmai prin acest lucru mărunt, prin faptul că dacă nu știu ceva, măcar nu-mi închipui că știu. Aceasta era deci viziunea generală pe care Socrate o avea asupra cetății și din viziunea asta Socrate sau pe baza acestei viziuni Socrate își organizează viața. Socrate se duce apoi la poeți, meșteșugari și alți oameni care își închipuie că știu și surprise surprise nimeni nu are de fapt cunoaștere certă asupra lumii. Așa că într-un final Socrate ajunge să interpreteze afirmația oraculară în felul următor. A ști nu înseamnă mare lucru, pentru că oricum nu poți obține certitudine cu privire la ceea ce știi sau crezi că știi. Așa că înțelepciunea constă în a realiza această stare de fapt, și anume că nu știi cu certitudine mai nimic. Evident că pe aceste baze nu se poate constitui o filozofie politică. Socrate nu a fost niciodată un om uh, politic. Viața lui în cetate are ceva din viața bufonului mai degrabă decât viața cetățeanului de rând. În sfârșit, după ce Socrate este condamnat la moarte și executat, uh, Platon își bagă picioarele în ea de Atenă și o ia la pas, pleacă din Atena, călătorește timp de 12 ani, conform unor surse până în Egipt. după 12 ani se întoarce în Atena, înființează o academie și dialogurile care sunt scrise în perioada asta sunt de regulă văzute drept dialogurile de maturitate Platon se întoarce în Atena după acești 12 ani with a vengeance ca să zic așa, apare Platon Platon 2 formulă îmbunătățită, Platon 2 Reîntoarcere. Singura filozofie politică demnă de acest nume apare în Dialogurile târziare lui Platon, Dialogurile de Maturitate. Cel mai bun exemplu și, și cea mai bună scriere care ne-a rămas din antichitate este Dialogul Republica. În Republica, Platon se bazează pe metafizica de care vorbim la început, în primul episod. Pentru a susține o formă de guvernare aristocratică, în fruntea căreia se află cei care au capacitatea de a obține cunoașterea formelor ideale. Adică, cei care sunt în măsură să obțină cunoașterea adevărată. Filosofii. Nu filozofi în sensul socratic al înțeleptului uh, muscă pe fund de cal, ci filozofii aceștia care, au capacitatea de a trece dincolo de tărâmul real, tărâmul percepțiilor, tărâmul aparențelor, filozofii care pot înțelege justiția cu J mare, binele cu B mare și așa mai departe. În teoria politică a lui Platon, filozoful rege este deci cel care este menit să și, și mai important, merită să conducă cetatea. The Philosopher King este expresia în engleză, filozoful rege. Acum, trebuie să fim sinceri și să spunem că în dezvoltarea acestor idei, Platon nu se rupe în totalitate de atitudinea socratică. Deși, evident, aceste idei contravin acelei înțelepciuni socratice a lipsei de înțelepciune, Platon susține totuși în continuare ideea că metoda socratică a dialogului metoda prin care un oponent încearcă să testeze validitatea opiniilor avansate într-o conversație, este o metodă prin care non filozofic, ca să zic așa, oamenii de rând pot deveni uh, filozofi. Însă Platon respinge în totalitate ideea de democrație, chiar dacă Socrate a fost în mare parte produsul unei societăți democratice, unei societăți destul de tolerante. Mă rog, până la ochilărit, da, în sfârșit. Formula ideală a cetății, țineți minte răspunsul la întrebarea ce constituie o cetate ideală, o cetate bună, nu este deloc o formulă democratică. Ceea ce nu e surprinzător, având în vedere că o democrație i-a ucis mentorul și poate iubitul. Nu știu. Zic. Apropo, noi înțelegem relația homosexuală între bărbați ca fiind o relație între doi bărbați de mai mult sau mai puțin aceeași vârstă. Însă definiția homosexualității cuprindea în Grecia Antică și o relație sexuală între un mentor mai bătrân și un student mai tânăr. Unele cetăți permiteau acest tip de relații, altele nu. În sfârșit, a avut Socrate o relație sexuală cu Platon? Nu vom ști niciodată. Dar dacă a avut, bravo lor. Sper că s-au simțit bine împreună în fiecare zi. De două ori pe zi. Respect. În sfârșit, filozofia politică a lui Platon pleacă de la ideea că unii cetățeni, filozofii, deci, sunt mai în mare măsură să conducă cetatea către virtute, către bine. Plecând de la această idee, Platon dezvoltă o anumită utopie în care cetatea este împărțită în trei clase. Filozofii regi au puterea, ne-am prins. Auxiliarii sau ajutătorii apără puterea și cetatea, este un fel de armata. Și a treia clasă, producătorii sau muncitorii întrețin relații economice. Pentru filozofii regi și pentru auxiliari proprietatea privată este desfințată. De ce? Ca să fim siguri că ei își dedică viața bunăstării cetății. De fapt, spune Socrate la un moment dat, vom încerca să alegem filozofi dintre cei care nu vor neapărat să guverneze, să, să decidă ei pentru alții. Și în felul acesta vom evita jocurile de putere. Dar asta nu e tot. Procrearea, țineți-vă bine, facerea de copii, are loc la comun. Pentru ca nimeni să nu știe într-un final care e copilul lor și care e al vecinului. În felul ăsta, pentru a crea un sentiment al comunității. Marfă, nu? Nu. (laughs) Pentru... Pentru că în alt loc, mai târziu, Socrate spune că filozoful rege trebuie de fapt să decidă cine cu cine pentru a ne asigura că păstrăm genele cele bune din nou în favoarea spre beneficiul societății, spre beneficiul cetății. Ca să nu se îmbârlige un mare înțelept cu uh, bachmuțeanca. știi? <laughs> uh, cât despre educație, filozofii vor fi uh, singurii care se vor uh, îndeletnici cu studiul matematicii și studiul socratic, adică dialectic al formelor. Auxiliarii se îndeletnicesc cu muzica și poezia, iar producătorii învață doar prin uh, prin copiere, prin ucenicie de la părinți ei nu nu primesc o educație anume pentru Platon deci un așa oraș va rezulta în fericirea celor trei clase de cetățeni pentru că fiecare își va găsi locul în mecanismul general dar mai important în fericirea și bunăstarea cetății acum Înainte de a respinge aceste idei drept baza conii, să ne aducem aminte că filozofia politică a lui Platon este direcționată către un țel foarte specific. Și vom vedea acest țel și mai târziu în scrierile altor filozofi care au propus forme de guvernământ similare. Thomas Hobbes, de exemplu. Țelul lui Platon nu era acela de a constitui un stat pe baza drepturilor omului, sau mai știu eu ce concept modern, liberal. Țelul lui Platon era de a constitui un stat stabil și bun. La un moment dat, în dialogul Republica, nu știu exact ce zice Glaucon și Socrate îl cam ceartă, îl cam dojenește, zice stai un pic, nu uita ce e menit să facă orașul nostru ideal pe care îl construim. Orașul nostru nu este menit să asigure succesul individual, ci succesul comunitar, succesul societății. Aceste două tipuri de succes, aceste succesuri, cum ar spune Elena Băsescu, și Dan Barna am văzut acum un an, doi. Anyway, succesul individual și succesul comunității nu se traduc neapărat în același set de condiții. Cred că asta e evident. Binele individului și binele comunității nu sunt întotdeauna produse de aceleași condiții. Să ne aducem aminte de fotbalistul nostru față în față cu bătrâna cerșetoare. Platon căuta, deci, o formulă pentru un stat stabil și bun. Și hai să ne uităm. Ce stat stabil și bun exista în perioada aceea ce stat a sponsorizat tirania celor trei? Hai să luăm altfel. atunci când spunem uniformitate și distinții clare, distinții militărești între ranguri atunci când asociem bunătatea și virtutea cu participarea ca într-o uh, armată conform rangului, ce stat grec uh, vă vine în minte? Ce stat întruchipează acest ideal? Exact, Sparta. Platon a avut tot timpul un fel de admirație copilărească față de Sparta, iar faptul că Socrate a fost ucis de cei care îi înlăturasele de la putere pe mercenarii Spartei, nu a făcut decât să-i confirme aceste asumții. Atunci când propune un stat stabil și bun, adică just, virtuos, Platon ajunge să propună un fel de sparta. Un fel, o sparta mai spartană decât sparta însăși. Um, cu alte cuvinte, mai, mai um, autoritară chiar decât uh, tirania la care a asistat el în uh, tinerețe. Însă, tirania este pentru Platon, oricum cum, o soluție de stabilitate împotriva forțelor disruptive din interior și din exterior. Cetatea cuprinde în mod inevitabil, o multitudine de viziuni asupra vieții, asupra fericirii, asupra binelui, etc. Și asta îi sperie, pentru că rezultatul imediat pare să fie acela al dizolvării, al desfințării contractului social, ca să zic așa, sub presiunea acestei pluralități. Cum ne putem noi înțelege, ca cetățeni, dacă tu ai o perspectivă de viață în worldview, total diferită față de a mea. Aristocrația filozofilor în Republica lui Platon este, deci, un răspuns anti-individualist, nu pentru că ținea Platon neapărat să instituie dictaturi, ci pentru că venea să răspundă la niște îngrijorări anti-individualiste, la niște întrebări comunitare, la niște întrebări sociale. Întrebarea lui Platon nu este neapărat care este identitatea și deci autonomia sau libertatea individului față de stat? Asta e o întrebare modernă pe care nimeni nu și-o pune în mod serios din coace de iluminismul european. În Constituția americană de la 1787 citim We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. For a rangwardich that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. Yet the cediferita is the cediferita is este filosofia politica moderna. Aveau să treacă, deci, două milenii de la Platon la George Washington pentru a schimba viziunea spartană asupra statului. Și, evident, la 1787, încă vreo două secole până această idee avea să pătrundă în forma democrației liberale în restul lumii. Să nu subestimăm, deci, puterea unor idei. Vă las să vă gândiți. Ne auzim data viitoare.